0: Jonás 1, 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la meditación que podemos tener en ella. Por favor, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, traiga luz a nuestras vidas para que al meditar en tu Palabra, tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre mío, anhelamos poder escuchar tu voz, poder entender tu verdad, poder vivir de acuerdo a tu enseñanza. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a estar atentos a tu Palabra, que tu Espíritu quiera obrar en cada uno de nosotros. Que tu Palabra haga lo que tiene que hacer, Señor. Que sea de edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros. Que solo tu Palabra, Señor, corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo imploramos, dando muchísimas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El segundo versículo del capítulo 1 de Jonás nos presenta el privilegio que recibe este hombre, su llamamiento para anunciar el juicio de Dios a las naciones, a manifestar la soberanía de Dios fuera de los límites de su pueblo Israel, a extender en el mundo conocido hasta entonces a través de una gran ciudad cuál era la visión del Dios Santo que lo sabe absolutamente todo que lo ve absolutamente todo, que conoce de primera mano absolutamente todas las acciones e intenciones de cada corazón. Jonás recibe de parte de Dios una comisión extraordinaria, pero una comisión que no era solo de Jonás, era realmente de todo el pueblo de Dios. Veamos por ejemplo Isaías 42, el verso 5 al 7, y veamos que todo Israel en realidad, estaba puesto como siervo de Dios para anunciar la verdad del Señor. ¿Alguien puede leer Isaías 42, 5 al 7? Así dice Jehová oh, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella aman. Yo, Jehová, te llamo justicia y te sostendré por la mano, por la mano te guardaré y te pondré por pacto, pacto al pueblo por la luz de las naciones, por luz de las naciones, para que abras a los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Si comparamos esto y Dios le decía, tú eres mi pueblo y a esto te llamé el versículo 18, hay un contraste. Aquí mismo en Isaías 42, 18 y 19, dice, Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová? Y estaba hablándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El pueblo de Dios fue llamado entonces a dar a conocer a Dios, a todas las naciones. No solamente a ellos, de una manera exclusiva. Ahora Dios llama a Jonás, acá en lo que estamos estudiando, dándole una, una comisión de proclamar al Santo Dios, que no puede tolerar el pecado. Hoy debemos reflexionar en el hecho que como Iglesia de Dios, como Cuerpo de Cristo, y por ende cada creyente en particular también hemos recibido por la fe en Cristo el privilegio de una manera extraordinaria de anunciar la obra de Dios. Ya no de pronto como Dios lo hizo con, con Jonás en su momento de audiblemente escuchar a Dios diciéndole ve a Nínive. Pero de igual manera, así como Jonás, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que habita en luz inaccesible. En 1 Pedro 2.9 se nos recuerda que nosotros somos... Real sacerdocio, nación santa, pueblo que ha adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios entonces encarga un mensaje urgente y esto es lo primero que debemos reflexionar. El Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todos encarga a su siervo, a este mensajero de verdad, un mensaje urgente. Un mensaje serio, un mensaje delicado que debe ser anunciado con fidelidad y con diligencia. Un mensaje que no se puede esconder ni retardar, no hay tiempo que perder. Dios encarga un mensaje urgente, que es un mandamiento. Recordemos nosotros que en el versículo 1, Dios arranca diciendo que Él le dijo a Jonás... ...que Él le habló a Jonás. Es un mandamiento directo de Dios. Nuestra traducción del versículo 2... ...guarda ese sentido imperativo... ...de la orden que Jonás recibe de parte de Dios. Esta fue la palabra que Jonás recibió de parte de Dios. Esta fue la revelación clara que Dios le dio a su siervo. Esto fue lo que Dios le dijo a Jonás. Miren que no fue una sugerencia... ...no fue una invitación a considerar la prudencia o pertinencia... De ir a un lugar extranjero y hablar del Dios airado contra el pecado y finalmente contra el pecador que practica el pecado. Dios no le está diciendo aquí a Jonás, por favor, ¿podrías sacar tiempo de tu apretada agenda profética para ir a Nínive? Dios no hace eso. Dios no le está pidiendo permiso a Jonás para que vaya a hacer lo que Dios le mandó. Porque Dios es soberano. ¿Usted ha escuchado por ahí un cuento de que Dios es un caballero y toca la puerta y si tú quieres le puedes abrir? Eso no es cierto. Dios es soberano. Él es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y no necesita pedirle permiso absolutamente a nadie para nada. Él es soberano, salva soberanamente trayendo al arrepentimiento a los que Él quiere. Y manda a su siervo acá a proclamar un mensaje de arrepentimiento y fe. A través del anuncio de unas malas noticias, Dios ha visto el pecado de Nínive. Dios le dice a Jonás, levántate y ve. O pudiéramos leer también, ve ahora mismo. Esto implica obviamente levantarse, salir de la situación en la que estuviera cualquiera que fuere. Y disponerse de inmediato a marchar hacia donde Dios le estaba indicando. Porque miremos lo que dice Amós 3.8. Amos 3, 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si es Dios el que está hablando, ¿quién entonces no declarará lo que Dios dice? ¿Quién podrá luchar contra Dios? Dios le habló a Jonás un mensaje urgente, le dio un mandamiento específico. Y esto, hermanos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios no habla de manera vaga, de manera general, sin que nosotros podamos entender la aplicación específica de su mandamiento. Dios habla de manera clara, de tal forma que lo podamos entender. Dios se humilla a hablar en los términos que nosotros comprendamos. Jonás sabía de qué ciudad le estaba hablando Dios, y en, en nuestra traducción se nos deja ver que Dios, como a Dios como señalándole esa ciudad, esa gran ciudad, de tal forma que Jonás estuviera totalmente convencido de a dónde tenía que ir, de qué era lo que Dios le estaba hablando. En la época de Jonás no había otra metrópoli como Nínive. No había otra ciudad tan grande, no solo por su tamaño, sino también por su influencia política y económica. Una potencia conquistadora, la capital del imperio asirio, parte de la actual Turquía. Dios usa un lenguaje que señala directamente lo que Jonás tiene que hacer y a dónde tiene que ir. A Nínive, la gran ciudad. Los profetas usualmente... Eran enviados por Dios a llamar a su pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios, a la ley de Dios, a tener fe en Dios. Pero ahora Dios manda a Jonás a hablar este mensaje a una nación que nadie se imaginaba podía ser receptor de la gracia divina. A escuchar este mensaje urgente de arrepentimiento. que era lo que estaba pasando? Dios cambió. ¿No era acaso Israel el pueblo exclusivo a quien Dios le había enviado su palabra, su ley? ¿No era Israel de manera exclusiva el siervo de Dios como leíamos en Isaías? Esto tuvo que ocasionar una gran conmoción en Jonás. Y no solo para él debemos advertir, sino para toda la nación israelita al ver que Dios había mandado a Jonás a llevar la mala noticia que se convertiría luego en buena noticia para Nínive. Pero el asunto acá no se trata de mirar o de considerar cómo reacciona Jonás ante el llamado del Señor o si se trata de la, la actitud que él toma, sino que se trata de ver la voluntad de Dios revelada claramente en su palabra, se trata de ver lo que Dios dijo. Dios le dijo a Jonás, hijo de Amitai, dice nuestro texto, Ve ahora a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado delante de mí. Dios no puso a consideración de Jonás su mandamiento. Dios no le dijo a Jonás que meditara, que reflexionara en la pertinencia de su llamado. Simplemente Jonás debía hacer lo que Dios le estaba diciendo. Porque Dios es bueno. Porque lo que Dios hace es bueno. Leamos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Los mandamientos de Dios nunca harán daño alguno a su pueblo. Primera de Juan 5, 3. Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, Dios. Le guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si sabemos que Dios es soberano, que Dios gobierna sobre todo y sobre todos, no tenemos razón alguna para dudar de la pertinencia de sus mandamientos. Simplemente debemos saber, Dios es bueno y lo que Dios manda es bueno, es santo, es justo. Debo prestarle atención. Son para ponerlos por obra. Algunos empiezan a pelear con Dios. Ay, pero ¿por qué el Señor dice esto? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, debemos entender, bueno, el Dios que es justo, que es santo, que hace todas las cosas para su gloria, es el que nos habla. No es otro. Y lo que Él hace es bueno, entonces no hay por qué dudar de su bondad. Y por lo tanto implica una acción inmediata. El sentido de urgencia en este texto lo encontramos en la frase, levántate y ve a Nínive. Que como les decía antes, podemos leer también, ve ahora mismo. Están diciendo a Jonás, deja todo lo que estás haciendo y ve ahora mismo a Nínive. Es una comisión urgente, es un mandamiento de Dios. Jonás no debe detenerse a pensar que tal vez dentro de un año, dentro de dos años... Podrá ir luego que arregle algunas, algunos temas familiares, laborales, o cuando lo estime más conveniente. Pero hermanos, miren qué triste es posponer la obediencia a Dios. Qué triste es andar en desobediencia. Qué triste es que los hijos sean rebeldes y no hagan caso a sus padres sino bajo amenazas y castigos. Y qué triste es que como cristianos nos comportemos de esa manera. No podemos seguir actuando de esa forma. Dios habla para que atendamos su llamado, para que creamos sus palabras y las pongamos por obra. Señor, no puedo, dirían algunos. O oh, Señor, no sé cómo hacerlo, o oh, no quiero hacerlo por esta o cual razón. ¿Cuántas razones le ha agrimido usted a Dios en alguna oportunidad para no obedecerle? Señores, que es muy difícil. Señores, que somos pecadores. Pero en lugar de considerar tus razones cegadas por el pecado, por la rebelión de tu corazón malo, tú y yo estamos llamados a creerle a Dios, a creer las razones de Dios expresadas en sus mandamientos, que deben ser atendidos y obedecidos inmediatamente. Dios tiene el poder para llevarnos a la obediencia. Así que roguemos que ese poder se derrame en nosotros y que veamos esa realidad que dice la Escritura en Filipenses 2.13, que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero preguntémonos, ¿estamos considerando que Dios nos habla en serio? ¿Y que debemos tomarlo en serio para obedecerlo? ¿O tratamos de jugar con Dios haciendo lo que nos parece y no lo que Él nos manda? ¿Seguimos excusándonos en que no podemos, en que somos pecadores, en que apenas estamos conociendo de Dios, en que no puedo tener un compromiso serio con Dios ahora, tal vez más adelante? ¿Acaso no nos ha tomado Dios en serio para salvarnos como parte de su pueblo y para darnos las promesas del pacto de gracia? Jonás recibió un mensaje urgente de parte de Dios mismo. Y Dios da un mensaje de juicio. Esta es la segunda reflexión que tenemos en este pasaje es un mensaje urgente dado por Dios pero es un mensaje precisamente acerca del juicio de Dios miren hermanos que aquí no se trata de un mensaje de una falsa prosperidad no, no es un mensaje de te va a ir bien solo tienes que mejorar en esto o aquello o solo tienes que darle dinero a Dios no es un mensaje de ven a Dios para que tenga salud física y bienestar económico tampoco es un mensaje que diga, Dios está muy triste por lo que te está pasando y te quiere bendecir. No, no se trata de eso. El mensaje de Dios es algo sumamente serio, sumamente delicado. No podemos tergiversarlo ni acomodarlo a nuestros prejuicios. Es un mensaje que debemos escuchar con atención. Porque es un mensaje de proclamación, no un susurro. No es algo que se debe decir en voz baja para que nadie se ofenda. Jonás no podía mandar una carta, no podía repartir trataditos por allí a la gente de Nínive para, de pronto alguien lo lee. Tampoco podía decirle amablemente a la gente, lea su Biblia. Jonás tenía que salir de su país, tenía que viajar a la gran ciudad de Nínive, de Nínive y allá Levantar su voz y anunciar el juicio de Dios contra la ciudad, debía advertir de la ira de Dios, debía anunciar en fuerte voz, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, como dice el Salmo 7, verso 11. Jonás tenía que hablar con claridad, con seriedad, con sentido de urgencia, proclamando el juicio de Dios, el el siervo de Dios, Jonás debía dar un mensaje señalando la maldad. Hoy a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Pero hay de aquellos, dice el Señor. ¿Se acuerdan de Isaías 5.20? Dios dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Ya lo bueno dicen malo, hoy cualquier verdad que se diga se toma como algo ofensivo, violento, como incitación al odio y otras cosas sin sentido que habrán escuchado ustedes por los medios. Incluso en nuestro contexto como cristianos, algunos hermanos se sienten cuando se les llama la atención, y en lugar de arrepentirse de su mal andar, señalan que estos son faltas de faltos de amor. O me están persiguiendo solo ven lo malo, nunca ven lo bueno Jonás no se debía preocupar de qué pensarían los habitantes de Nínive si tomarían a mal lo que les anunciaría si Jonás hubiese vivido en este tiempo y hubiera tenido que predicar lo que predicó a Nínive en este tiempo, muy seguramente lo, lo, lo meterían preso lo acusarían de xenófobo de incitar el odio de ser intolerante y para allá vamos. Prepárese porque para allá vamos. Pero como veremos en el siguiente verso, Jonás no consideró estas cosas. Él consideró cualquier otra cosa menos esto. A veces nos da miedo decir la verdad en términos de lo que Dios señala. Y no me refiero a cantarle la tabla a alguien, decirle unas cuantas verdades o ponerle los puntos sobre las ies. Eso simplemente es altanería que Dios aborrece. Se trata de decir lo que Dios dice en los términos que Dios dice. Esto es, llamar al pecado, pecado. Y no un mero error, una falla de carácter. Lo que ofende a Dios hay que llamarlo por su nombre. Y hay que mostrarlo como tal. Una ofensa contra el santo Dios. Eso debía ser Jonás. Pregonar contra Nínive. Señalar la ofensa que estaban haciendo contra el Dios de toda la tierra. Jonás debía entregar un mensaje anunciando el justo juicio de Dios. El Señor le dijo a Jonás, pregona contra ella. Habla contra ella, proclama contra ella. Esto significa el juicio de Dios ha llegado. El tiempo de Dios ha venido para juzgar la maldad y solamente el arrepentimiento verdadero puede librar de ese juicio condenatorio fue el mensaje que jonás debió anunciar a nínive pero fue el mensaje de juan el bautista también vayamos a mateo 3 del 1 al 2 ¿Qué dice mateo 3 1 y 2 Pero si leemos en el siguiente capítulo, el capítulo 4, versículo 17, encontraremos algo extraordinario. ¿Qué dice 4:17 de Mateo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acertado. ¿Qué predicó Cristo? Lo mismo que predicó Juan el Bautista, el mismo mensaje. ¿Y qué predicaron los apóstoles? Hechos 20:21. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo por más de tres años en una comunidad? Hechos 20:21? 21. Especificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo mensaje. Y ese ha sido el mensaje histórico que la Iglesia ha proclamado y que debe proclamar porque fue puesta como columna y baluarte de la verdad. Jonás no tenía autorización alguna de desdibujar el mensaje de Dios. Jonás no podía suavizar ni mezclar el mensaje de Dios. Simplemente debía anunciarlo tal como lo había recibido. No podía llevar otra noticia. Simplemente el querigma de Dios, el anuncio del justo juicio de Dios. Yo me pregunto, ¿de dónde acá la iglesia ha osado en nuestros días proclamar otra cosa? ¿Quién le dio a la iglesia, que, quién le dijo que podía anunciar otra cosa? ¿Es que se nos ha olvidado que la iglesia no tiene mensaje propio para proclamar, sino el mensaje de Dios? ¿Se le ha olvidado a la iglesia acaso que Dios es el juez justo y que hará lo que es justo y que castigará el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable? ¿Se ha olvidado la iglesia que solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús, quien ha sido puesto por Dios como el único medio para ser justificados y escapar de la ira del santo juicio de Dios solamente si confiamos en Cristo? En el que llevó esa condena por someterse a ese juicio en lugar nuestro. Hermanos, como iglesia del Señor, debemos anunciar entre nosotros y anunciarle a otros que Dios ha visto la maldad. Y esa es nuestra tercera reflexión. Dios le dijo a Jonás, hijo de Amitai, ve ahora a Nínive la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha llegado a mi vista. O ha llegado delante de mí. La maldad... De Nínive llegó a la misma presencia de Dios. La perversa manera de vivir, los pecados que cometían los habitantes de esa gran ciudad, lo hacían frente a la misma cara de Dios, es el sentido de esta frase. Y se nos habla de esta forma para que podamos entender que Dios conoce la maldad de los habitantes de toda la tierra de los habitantes de Nínive, de los habitantes de nuestra ciudad. La maldad de los habitantes había sido conocida por Dios, era de su entero conocimiento. Nadie tenía que contarle a Dios acerca de ello. ¿Han visto a los niños a veces acusando a sus hermanitos? ¡Pah, mira lo que hizo! Aquí, acá me dicen unos, va, mira lo que dijo Nicolás! Y de pronto se acusan, ¿no? Y le dicen a uno lo que... Lo que hicieron o lo que hizo el uno al otro, lo que le hicieron, lo que les pasó. Dios no necesita que le cuenten absolutamente nada. Dios no necesita que tú vayas en oración y le cuentes un chisme a Dios de lo que hizo tu hermano. Dios lo conoce. Dios lo sabe absolutamente todo. Proverbios 15, 3. El Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todo no necesita que alguien le muestre la maldad de la gente. Él lo ve absolutamente todo. Todo. Proverbios 15, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios lo ve todo. A los malos y a los buenos. Ve el actuar de cada quien. La gran ciudad de Nínive bebía sin Dios. Gobernaba sin Dios. Y los habitantes de Nínive no tenían en cuenta a Dios. Pero Dios los veía. Hermanos míos, Dios ve lo que se hace en esta ciudad. Como en cualquier otra gran ciudad, como en cualquier pueblo, como en cualquier vereda. En nuestra ciudad se gobierna sin Dios. ¿Han visto a nuestros gobernantes? Se legisla sin Dios. De hecho, lo hacen en contra, ¿no? Hay muchas leyes, cosas en contra. Se educa sin Dios, sin el temor de Dios. Y para muchos, en esta ciudad, Dios no existe. Pero esto no quiere decir. Que Dios no sepa lo que sucede, que Dios no vea lo que ocurre. Nínive estaba tranquila, entre comillas, sin Dios. Como suelen estar hoy día nuestras ciudades, ¿no? Vamos a aumentar la seguridad, vamos a propender por la seguridad de la ciudad. Pongamos miles de cámaras más en la ciudad para proteger más a la ciudad. ¿Realmente lo protege? ¿Realmente cambia al ladrón? Vamos a colocar más efectivos de policía, pero no cambia. Lo que Nínive no sabía y lo que Jonás tenía que anunciar era que el Dios Santo, Santo, Santo conocía la maldad de sus habitantes. Esta es la mala noticia que los habitantes de nuestras ciudades también deben conocer el día de hoy. Escuchen o dejen de escuchar. Dios sabe del pecado que se comete porque a su vista ha llegado. Él dice acá en este texto que llegó a su misma presencia esta maldad. La gente hoy reniega de Dios, habla contra Dios. Algunos prefieren ignorarlo pensando que no existe o hacerse un Dios a su propia imagen corrompida. Pero el Dios que es diferente de todo y de todos y que sustenta a todos ha visto la maldad de los habitantes de toda la tierra y no va a dejar impune esa maldad. Algunos pensarían que por mucho tiempo Dios dejó sin castigo a los habitantes de Nínive que oprimieron al pueblo de Dios. ¿Y cuántos hoy día no piensan también que Dios ha dejado sin castigo a tanta gente que comete tantas perversidades en todas las esferas de la vida de nuestra sociedad, de nuestra ciudad? Pero esta gente debe escuchar que Dios ha visto esa maldad. Que ha llegado a la misma presencia de Dios y que Dios actuará. Porque el Dios Santo lo sabe todo. ¿Quién escapará? Leamos Génesis 18.25 Dios no puede tolerar el pecado. Y cuando Abraham hablaba con Dios, se expresaba así, «El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo». Y si vamos a Jeremías 23, 24, miren la declaración de nuestro Dios. Él dice, «¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?» ¿Será que podrían escapar los habitantes de esa gran ciudad de Nínive del juicio de Dios? Es tiempo de anunciar entonces que Dios ha visto la maldad. Que Dios está airado contra el impío todos los días y si no se arrepienten, perecerá. Tal vez esto no es un mensaje muy popular, pero es el mensaje que debemos dar. Es el mensaje de Dios. Algunos dirían, pero es que eso no es positivo. Y hubo una época en la iglesia que se infiltró un pensamiento de que hay que dar un mensaje más positivo. No este mensaje tan negativo. Y por eso se cayó en el liberalismo teológico. Y por eso se desvió la iglesia. Y perdió el sentido de su mensaje. Pero lo que tiene que decir es esto. Tal vez para muchos esto sea ofensivo. Pero hermanos. Busquemos no nosotros ofender a la gente con nuestras actitudes egoístas, que sea la palabra de Dios la que los ofenda llamándolos al arrepentimiento. Amar a la gente implica decirles la verdad. Amar a los hijos implica corregirlos. El que no ama a su hijo, el que no disciplina a su hijo, no lo está amando. No quiere el bienestar para él. Debe corregirlo. Hoy los psicólogos dicen, por favor, eso es obsoleto, es arcaico, eso es eh, retrógrada. ¿Cómo se le ocurre que le que va a castigar físicamente a su hijo? ¿Cómo le va a dar un correazo, un chancletazo, una vara? No, eso no, no es así porque se traumatiza. La Biblia dice que la vara aleja la necedad del hijo. Pero se le cree a veces más a los psicólogos de hoy día que a Dios los hijos no hay que dejarlos que hagan lo que les viene en gana simplemente para que no molesten amarlos implica disciplinarlos y corregirlos cuando es necesario el amor de Dios se muestra también en anunciar su santo juicio contra el pecado Dios anuncia ese juicio mostrando su bondad mostrando su amor que en él hay perdón si hay arrepentimiento también su indignación contra el pecado debe ser proclamada se debe anunciar contra la maldad de los habitantes de la tierra. Se debe hablar contra ello. Nadie se puede esconder de Dios. ¿Quién va a escapar? Hermanos, hay un mensaje urgente que Jonás debe anunciar. Dios está irado contra los habitantes impíos de Nínive. Y Jonás debe anunciar esto en fuerte voz. Debe ir de inmediato a hacerlo. Mis hermanos, Dios hoy también nos ha puesto a cada uno de nosotros a proclamar ese mensaje. Cada uno en su ciudad, en su barrio, en su casa, en la oficina, en el colegio, en cualquiera que sea el lugar de trabajo. Cada uno de nosotros debemos testificar de ese juicio de Dios de inmediato. Primeramente con nuestra vida, porque es nuestra vida la que va a testificar contra el pecado de manera efectiva. Anunciamos el juicio de Dios contra el pecado en la medida que nosotros vivimos alejados del pecado, en la medida que nosotros vivimos luchando contra el pecado. Vas a predicar efectivamente contra la corrupción en la medida que actúes con honestidad en tus evaluaciones del colegio o la universidad, en tus negocios, en el carácter santo de la administración que te encomienda. Vas a hablar firmemente en contra de la impureza sexual. Y a favor del matrimonio en la medida que guardas tu vida para Dios, tu cuerpo para Dios y para esa persona con la que has asumido un compromiso delante de Dios de vivir en pacto con Dios. De lo contrario, de pronto con las palabras dirás algunas cosas, pero no será eficaz ese testimonio. Proclamarás un fuerte mensaje contra las mentiras en la medida que... Que hables verdad con tu prójimo. Que seas veraz en lo que dices. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. En la medida que honres tus compromisos. Hoy esto es algo tremendo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que nuestros abuelos mmm, hacían negocios solo de palabra? No tenían que firmar nada. No tenían que ir al notario ni poner testigo ni nada. No, la palabra... Era el sello de su contrato y se acabó. ¿Hoy se puede hacer lo mismo? <risa> Hoy, difere, difícil. La gente no honra su palabra. El creyente debe honrar lo que dice. Y debe honrar sus compromisos. Hay gente que se compromete con una cosa y la otra. Pero finalmente... Miren nuestros políticos. ¿Cuántas cosas nos prometen? ¡Ojo, ojo! Que ahorita vienen las elecciones, ¿no? Cuidado, se dejan engañar. Hay muchos que prometen tantas cosas y después no salen con nada. Hermanos, debemos aprovechar cada oportunidad para dar razón de la fe que hay en nosotros, para dar razón de la manera que vivimos como vivimos para la gloria de Dios. No hay tiempo que perder. Hay que proclamar este mensaje urgente. Por lo tanto, nosotros debemos apropiarnos en primer lugar de este mensaje. De este mensaje que es para nosotros. Dios ha visto nuestras maldades. Aunque somos el pueblo de Dios, Dios ha visto nuestras maldades. Y Dios no está agradado con nuestros pecados. Y debemos reconocer que hemos ofendido a Dios. Así que roguemos a Dios ser librados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pidamos poder vivir en arrepentimiento y fe. Para que de manera viva proclamemos este mensaje urgente este mensaje de parte de Dios oremos Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por hablar a nuestras vidas por llamarnos al arrepentimiento y a la fe por llamarnos a comunicar un mensaje urgente Señor por llamarnos a hacer luz en medio de las tinieblas por llamarnos como pueblo tuyo a una vocación santa Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado nuestras excusas, nuestros prejuicios, y permite que podamos prestar atención a Tu Palabra, dar oído a Tus mandamientos, atenderlos sin excusa, sin demora. Por favor, Señor, capacítanos. Capacítanos para obedecerte a ti y negarnos a nuestros deseos pecaminosos. Capacítanos para entender que tú eres bueno y todo lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú mandas, es bueno, es perfecto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para atender esta comisión que has dado a tu iglesia, de proclamar la buena noticia del Evangelio, declarando la mala noticia de la condición de pecado de toda la raza humana que está condenada a causa de su maldad. Ayúdanos, Señor, a vivir ese Evangelio, entendiendo en primer lugar nosotros que no podemos agradarte viviendo en maldad, viviendo en pecado, tolerando el pecado en nuestras vidas. Tráenos a ese arrepentimiento verdadero, Señor. Capacítanos, Dios. Y ayúdanos por amor de tu nombre. Señor, obra en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones. Y permítenos atender a tu palabra. Permítenos atender a tu verdad. Quieras tú, Señor, actuar en cada uno de nosotros. Para que te conozcamos mejor. Para que conozcamos tu verdad. Y andemos en ella. Por favor, Dios. Ayúdanos a aplicar este mensaje a nuestras vidas y a vivirlo de tal manera que lo anunciemos eficazmente a los que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.